0: Thank、you 嗨，各位朋友，大家好，欢迎来到 H H H 的周日回力中医第三十五集啊！最近呢、啊，我们也要搬回家了，所以呢，我就在开始整理家里的东西、啊，然后弄东东西的啊。对，因为呃。有我的东西蛮多的，那我占了蛮我家蛮大的位置，所以我要把一些东西清掉啊。那在清的时候呢我，我就看到了一些我以前留的东西啊，像是大学时期参考用的 D 页啊，因为做平面设计要看一些 D 页嘛。然后还有，呃，一些产品行路有的没有的，然后还有一些工业设计的东西，工业设计的那些别人做像什么哎、欸、电脑行路，嗯，对，因为要设计电脑外壳嘛或什么之类的方，反正中而言是什么工业的呃设计的东西或平面设计的东西的参考东西超多的，还有一堆乐谱哦。总而言之就是这样子，然后我在这边整理，然后又丢了一堆书哦，然后丢了一堆设计的书，我就有一种，哎、欸，这些设计书、和设计的资料，我应该是用不到了吧？设计书我是留着，因为真的舍不得丢啊。因为以前大学生一本一本买下来，一本都是一千两千块的那个平面的 D 页那个国际行路，你知道。国际的那个该怎么讲？国际的算了，行路吧，就这样吧。就是成很多广告作品得奖的作品，然后会压成一整本连件那样子，对，连件。然后在讲什么？对，然后有设计又连件，那个工业设计又连件，那总而言之就是一大堆。嗯、呃，那要丢又不是，不丢也不是，那丢了又觉得好像舍弃，把自己的某种东西舍弃掉的感觉，就有点惆怅啦、啊。对、啊。那你说设计的那些东西，我会不会拿起来再翻呢？偶、哦、会啦，哈，当然一年不会翻超过十次了。我看电脑、看点书的时间都还比我看实际上的书多啦。嗯、呃，看那些书的时间，设计书籍可能真的不超过十次啦。嗯，然后其他种类的书可能会比较多一点。然后电子书的话，比例也算算是越来逐,逐渐的提高。大概<笑>对，所以资本就真的是慢慢的思维，然后很多东西也都是这样子。那我说我就丢了一堆东西掉。好，那就像我讲的，呃，我丢了一堆设计以前的草稿啊，然后还有书籍，然后一些行路，有的没有的丢了吗？我就觉得好像把自己的某个部分割舍掉的感觉。我以前会把我那个或者这些草稿很多了，大概一,<笑>一叠吧。不是那個、一叠的数量大概是看怎么讲？一百多快一百公分吧，一张一张的纸，然后叠起来，然后我把一本一本加起来的设计超高。原先我把它丢掉了，那後,后来又整理整理整理，那又舍不得，又把它捡了回来，就放好放在收得起来，然后就丢了，没有丢掉。那对，就像我讲了，好像丢了些。虽然以那些东西，我现在看我也不知道我以前在写什么，但是或画什么，我想。但是就舍不得丢，就很好笑。然后还有一些像是呃乐谱啦，乐谱我就很纳闷，我到底要丢？呃，乐还有上课的笔记，呃，学吉他的笔记这些东西，我就那时候我就看，这东西我真的还记得<笑>真的不丢吗？呃，音乐的杂志倒是丢了蛮多的啊，但是那个乐谱的部分。就舍不得丢，我也不知道为什么。我不太可能拿出来，不太可能会继续弹吉他，或者是嗯，应该说不太可能去那弹吉他吗？也不是啦。嗯、呃，弹吉他会不会弹我不知道、喔，哦，但是我会不会再拿拿起来，有机有在一日再弹，我想是有可能有机会的，但是那个机会不是那么大。那乐谱留着，其实对我也没有什么太大的意义了。对，那丢了嘛，我就觉得好像舍不得，好像把自己的某个部分割舍掉、哦。虽然有些是影印的，影印的倒是丢了，我倒是觉得不太心疼啊。对不起，呃，就是支持正版哦。有时候我那个谱哦，都把是抠来抠去的，<笑>对不起。那正版的倒是还好，就就也丢了也丟一丢掉了哦。但是比较喜欢的乐团是有留着的哦，对，都是日本的乐团，然后总之就是割舍掉自己嘛，也不是哦，好就这样啊，这废话了，废话，就断舍离是件真的很难的事情，真的好。那像再来最近比较有趣的就新闻是，狒、啊、狒嘛，对，比较有趣的新闻，原本我留了一大片的狒狒新闻要来聊、哦，但是。呃，因为我今天我比较晚录音啦、啊，那就不是礼拜天录。要录音的时候，菲菲已经回去了啦。哦，我原先就原先其实就是自己保持着哎，在看那个荒谬的新闻的感觉、啊。菲菲跑，大家都在全省追菲菲哦，你知道吗？就很像那个《零下之旅》，《零下之旅》也是那个。呃，钥匙变成猫，然后大家会追着那个猫嘛，对不对？那我们有点像是在看那个钥匙变成猴子，然后猴子在跟着跑。那狒狒，狒狒在跟着跑，那我就也在看那个狒狒的新闻。最近就是沸沸扬扬嘛，对。那只狒狒叫做杨洋,洋，叫做狒狒杨洋。好，两个。好了，那这个狒狒的新闻呢？其实我一开始看是真的蛮有趣的，然后到了后面，狒狒被抓了，狒狒被呃。猎人哎，枪、欸、击，然后身亡，不治身亡嘛？好、哦，总之就是这样子。那一开始的责任单位都在就是互推、互踢皮球嘛，然后也互不承认嘛。那我都能理解这些事情，我都能理解。那甚至作秀呃，甚至到了呃要拍照给女儿看或什么什么之类的，我都能理解。对，因为当下他们的心情或什么之类，我都能理解。哈、哦。我都觉得这都算是，我不能说是算是正常的，但是我都能理解他们这些人的行为哈，我都不会觉得太过生气，因为毕竟还是还算是我能包容的范围哦，都我包容的范围真大哦。好，那无论是菲菲的死，我觉得可能当下没办法做出决定，或做出错误的决定，或做出什么什么决定都 OK。对，枪杀了就是杀了哈，或踢皮球那。为了自保也很正常，这就是人性了。那拍照炫耀这也很正常，这也是人性了。那到了最后隔天，那菲菲要送走的时候，一堆人跟他行鞠躬尽礼。然、哦、我看到，我真的是当下我就炸掉了。我就想说，天哪，这些人到底是干嘛？我到底看了什么新闻啊？啊、嗯，作秀做过头了，真的是这样子啊！我真的觉得我受不了，完全受不了。最后要去跟他鞠躬尽礼这件事，你要么你就爽快承认是谁的错误，这样就好了。你那边鞠躬道歉干什么？杀了就杀了，道歉是没有意义的。那这件事情就真的只是作秀、自保什么之类，我都觉得是人之长期啦、啊。那你最后那个作秀到底是做给谁看的？我反而是因为最后的作秀，我不知道专门做给谁看，我更加的、更加的生气哦。我觉得，哎、欸，有担当就承担起来。是我做的，我的错，这样子。对，那为了保护人民的安全或什么什么之类，讲出冠皇冠冕堂皇理由都 OK。但是最后，最后跑去跟他道歉，到底是道歉什么意思的？我真的不懂。你的道歉就只是为了作秀给人民看而已。这件事情我真的是超不爽的啊、嗯！所以我就对了，所以我后来看到这个他。道歉给人民看这件事情，作秀成这样，我真的觉得受不了。真的是任何的做事的方式理解，我都能理解啊，因为毕竟官官相护，我什么这些我都能理解。那个最后的作秀，我真的受不了了。这是为了演戏而演戏，你而且是演出相当拙劣的戏啦。对了，好，不好意思啊，讲了又讲了这个新闻，这新闻原本没有要讲的好了，好了，那再聊聊车库娱乐新闻。车库娱乐的推一个转淡的特点。什么叫转蛋特点？就是你必须转蛋才能拿到它的特点。那是《零幺之旅》哦，您只要看你这电影呢，就可以抽一个点数、哦。那这个点数呢，有四种，就是猫掌、车票、钥匙还有椅子这四种特点哦。如果你收集了八张车票，你就可以拿走新海城的电影特点哦。那二十个猫掌就可以带走猫猫大城的抱枕。那一百五十个一。一百五十个椅子呢，就可以带走手工的椅子；两百个钥匙，你就可以带走林亚的等身牙克力牌。然后，那一个点数呢，就只能抽一张哦，抽一个东西，就是可能抽到这四个的其中一个。所以呢，如果你要拿走林亚的立牌呢，你最少要看两百场电影哦。你看两百场电影。影才可以有机会带走林雅的等身立牌。那这个两百场电影，你还要两百个都要抽到钥匙哦。估保守估计，你最少带走他的林雅的等身立牌，最少最少也要四万块吧？到底啊？那如果你真的有机会带走，但是四个中四个几率抽到立牌，到底要花多少钱？我真的不知道了哦。好。就连最便宜的、哦、新海成本，就是日本免电影院免费首周送的免费特点啊，哈、哦，你最少最少也要也要花 1,600 块，对，然后你还是得要一口气抽到8张车票，哦、还不能凑齐了， 8张车票最少也要一千0哈，我真的觉得这个特特点这件事情真的真是太扯了。那我也觉得车库官方可能知道，他们一开始就知就会觉得这个不一定会被骂了，哈、哦，这个活动已经被骂。那他也可能觉得有预期的心理被隐秘抵制，所以他也没有在第一周公布了。如果他还在第一周公布，我可能就不会去看《天涯之旅》了。他到了第三周公布，就是你当你呃，通常票房应该都是在第三个周末之后才会结束了，因为通常电影都会上在礼拜四、礼拜五，然后第一个周末都会是拉高票房嘛，然后第三周就会开始逐渐下降。那所以他等到第三周才公布了。我想他应该是预先设定好这件事情的了，然后。嗯，对，因为怕被抵制，所以预先设定好的啦。因为做活动不可能没有先预备准预备,备准备时间啦。他也预期到他做一定会被骂了哦。我真的觉得哦，这个时间的安排还有这个企划，真的就是天才，根本就是企划的鬼才啊！我看到这些，我当场鼓掌，你知道吗？这上班的女人，哇，太厉害了，太厉害！我当时第一个想到的就是什么，你知道吗？车库应该是没有商品的贩售代理权吧？那他呢，想要用？特点的方式刺激票房、喔、那这个刺激票房的方法，哎、欸，规避这个分售代理权的部分，把正品送出去，然后就可以借机撤资，刺激票房，这真的是超级钻漏洞的、欸，你知道吗？我不知道这算不算是不是日方同意的啦，但是我相信日方应该会是呃同意他们送特点或送一些东西出去的、喔，但是。不不经过贩售的方式看电影送出去，但是他可能没有预料到他们会用这种转蛋的方式送啊！我不知道他到底有没有跟日方这样讲、啊、但是如果没有，那他又这么做，我真的觉得规避这个方式，那个商品贩售的方式，用这个变相的贩售来刺激票房，根本就是天才，超强。厉害啦，真的不愧是最会钻漏洞的台湾人，我真是夸奖的意义，夸奖的意思啊，就是真的想到这方法真的很厉害啦。但是这个中奖几率真的是高的离谱啦，哈、呃，低的离谱啦，低的离谱啦，太也太贵了啦。好啦，就这样，那那这个活动一出呢，车库呢的很多老粉嘛就通通闭嘴了，那 PPT 呢大骂嘛，好啦。接着下来就完全没有讨论度咯，呃，我甚至我也找不到这个企划还在不在了哦，嗯、呃，对，如果有，还有还有还有在收集的朋友，记得告诉我哦。然后他的时间是好像只有两个礼拜，要收集到是两百个这些东西啦。总之就是一个，我不知道到底是有没有。有有有没有有没有机会啦？哦，那如果真的大家好了，呃， 3 0个人收收集到零压的等身立牌，好了，车库到底是赚还是不赚呢？我真的不懂。嗯，一个等身大的亚克力牌，然后厚度应该不薄，价格应该也不便宜了。好了，就这样。那椅子呢？两<笑>三四百个椅子嘛，我猜他最后两个品相应该是只有一个了。<笑>好啦好了，这只是我觉得这个气话很厉害啦。对啦，我觉得很厉害的地方啊。那无论是规避或不规避，我个人是呃，或者是道德操守，不是道德操守，这样讲是不是太严重了？我个人就就是真的很聪明啦，真的赞叹不如啦，真的，我真的觉得赞叹不如，就这样哦。那之前有一部电影叫做《五等分的新娘》，那它有五个女主角，她呢一开始。就每周送不同样的特点，那送了五周，那最后的三周还是诶、欸，最后的一个月吧，还上两个月，连续五周送五个不一样的特点。那五个不一样的，因为他五个主角嘛，那五个主角五六送完，再送大合照。然后这第六周，哇，我真的觉得超厉害的。那第一周，哎、欸，前三周，呃，又是不一样特点，所以五等份现场好像上了三两到三个月。吧，那反而这样子送，我真的觉得还好了，毕竟都还是换得到了哈。但是上面那个东西，我没有一个小，没有一个有机会换到了。你就连最便宜的星海成本一千六，八个抽奖券，哎、欸，你要抽到八个车票嘛，才可以换到特点。对，真的很厉害了，那真的也很难换了，我是这么觉得了。好了，好了，就这样。那再来呢是 a n i a y Japan 2023三了、欸，在前几天礼拜天哦，呃，礼拜六日啊，就一堆新闻嘛。那我的直播也一直跳，一直跳，一直跳，然后我等坐在前面看，哎、欸，又有什么东西，又有什么新的动画了？那新的动画，今年的七月会播出《咒术回战》第二季，然后还有《r e a d 瑞灵》哎，第二季哈、哦，呃、哎，第三季哈、哦，然后还有《f a 费德 s t r a n g e Fake》。其实七月那好，维修呢？呃，有一部出了几个粘土人哦，就是有一部叫做《监督步行者》，那主角的主角是监督哦，就是就是大家熟知 Ava 的 A 娃的导演，还有监制，还有就是暗夜休眠的形象做出的粘土人，然后还有我们那个悟空的声优野泽雅子的老、呃、野泽雅子老师的粘土人模型、啊哦，然后对，那这个。这两个是我是觉得特别喜欢的，来推荐给大家收藏一下。我们这边休息一下。嗯、好 ，OK， 我们好了，接着下我们聊聊。在地下城邂逅是否搞错了什么第四季哈灾厄篇哦、喔，那这个前面我就不再赘述了然哦、喔，因为已经讲了四季之多了哎、欸、四季，我已经讲也讲了三次还是四次了、喔，那如果前期想一听前期需要呢，请去听十八集哦、喔。那简单叙述来说，这个故事呢就是哎。欸冒险者去冒险者工会领的任务，跑去地下城打怪的故事啊，大概就是这样。主角叫做贝尔了，好、哦，那这个主角贝尔呢，和他和一个女妖精叫刘呢，跟灾厄灾厄是一个怪物。然后在决斗中呢，突然有一个大蛇把两个人吞了下去。那这个灾厄呢，就朝着大蛇冲了过去，两人两怪呢，就一起被掉入了深层地下城的第三十七层哦。贝尔和刘呢，从大撑的肚子逃跑了出来，但是灾厄则不见踪影。那三十七层深层的怪物呢，铺天盖地的而来。另外呢，丽丽等人呢，则在原本的二十几层对抗楼主。呃，那那个楼主，楼主就是大魔王哦。好、oh, ，那这一群人在打大魔王嘛。那结果呢？那个捕食又在那边懦弱的发抖，我看那个捕食在那边发抖，真的是觉得真的是猪队友。然后大家打的这么起劲的时候，又很难打怪的，很难打赢的时候，还没脱离困境，你知道吗？那结果呢？就在那边腿软打不动，到底是什么？那补血呢？动画是没做出来，他有没有补血了、啊，我不知道。但是在我看来，他是动也动不了了哦。那王呢？为了打他，那他腿就是腿软了，还移动不了。别人，他就帮他挡那个魔王怪物的火焰哦。好啦，我真的觉得这个做队友算是让我超级崩溃的哦。好啦，那再来，王的潜入海水里哦。嗯、呃，里面有一个角色叫做命哦。命呢，他能感知王在哪里，他什么时候会攻击。那只王也很聪明的出来。先把命给弄下水哦，然后一群食人鱼咬了上来啊、呃！先把那个人感知他什么时候浮出水面的人处理掉，真的是魔高一尺道哎道高一尺魔高一丈啊！哦，好了，那原先好不容易找到应对方法的大家，就失去了命又被打回原形，大家都以为灭死了，然后悲愤的反击喽，然后命呢就在水下恢复了余智。寓意识困住了王，那大家呢努力打败了王。OK， 那那个王呢被打败了，楼主啦被打败了，后面就开始地震了哈。这些人呢，原先想要往上逃出地下层，但是呢，武士就跟大家说，叫他往下走，叫他往下走。为什么呢？因为他说他一直做一个预知梦，他到了这个关键，然后领悟了预知梦里面的预言是什么回事，就是。梦的预言叫他们往下走，就这样。那他一直在整部作品里面，从第四季的一开始，他一直在讲预知梦、预知梦、预知梦，他的梦境和逃出的关键。那他一直很纠结这个预知梦的事情，对。然后从头到尾就在讲这预知梦，又讲的不明不白。然后，那这个猪队友，对那个捕尸猪队友，就叫他相信他的话。哈，那这个人哦，已经是一个猪队友了。你还要相信他的话？如果是我啦，我是真的不会相信的啦。我看到猪队友，然后毫无贡献的猪队友，你要我相信他的话，我怎么可能会相信？好啦，但是剧情安排，的，大家还是相信他，那大家也就顺利的逃离了危机哦、喔。OK， 那一行人呢就跟着往深层去前进，去拯救我们的主角贝哦。大家都没有理解，队伍里面的锻造师呢，就提出了要制造魔剑的。方式来拯救大家，那才能生存。那一行人已经穷途末路了，相信他帮他打工幫他怪、喔，帮他打怪哦。那他就想到铁匠要如何帮助队友。那他的信念就是工匠之神告诉他，只要有火有锤子，就能打造武器。而无论在哪里，只要有火有锅子，就是厨师，就可以喂饱队友，对吧？好难事了。是啦<笑>好了，总而言之，我个人看到这边，我超级想吐槽的。到底要花多少时间打造？我没说。平常你在打造一把武器，中花了两三天、嗯。现在要打一把武器，然后大家就帮你打快，要挡多久？两三天吗？不对吧？你们已经穷途末路了，搞一把武器一两个小时就好了。你。也就很难的吧？对以前你要花一整天打造武器，真的这是一两个小时解决了吗？他也没有讲，也不知道多少时间啊。嗯，这时候他开始打造武器了，大家也莫名其妙相信他。这个相信真的是超级无厘头的哈。但是大家看了还是稍微有点那么秘密的热血了哈。对，毕竟整部戏那个呃主角的另外一边基本上都。做的没有相当好，我是这么觉得，因为制作组把很大的范围都拿掉了啦，嗯，对，因为看得出很多剧本都很残破不堪啊，就连我这种还没看过原作、从来不看原作的，我都觉得这个剧本超级残破不堪的。OK， 好，那正当那个铸造师在打打哎打造武器的时候呢，怪呢就已经攻到你家楼下了哦，对。这<笑>要开始做弓箭，这个真的超荒谬的啦！哦，好啦好了，那结果你真的让做出来了啦！那以前的魔剑呢，就使用了限制，那大家打造的时候就说我要做一把无限式使用的魔剑呢、啊，对，然后最后才真的被它打造出来了。哇塞，真是太厉害了啊！根本就是开外挂哦！这是到底是三尺啊！哇？好了，那一行呢，拿到那把魔剑之后呢，就。顺利的过了那一关，结果又遇到困难。那遇到困难之后呢？那原病又出现。哎，剧真的剧情需要啦、哦，就大家也一行人就顺顺利利的往下走了下去哦。然后再聊聊我们的男主角贝尔。那贝尔呢，和金发女妖金柳哎，对，那就掉落了深城。他们开始就到来一个那个生存大冒险哦、啊，一直被怪異追着跑了。那他们有看到。好不容易来到一个比较安全的地方，然后看到有冒险者，那冒险者已经死去了，已经死到剩。呃，尸骨会寒吗？不是，他们不是尸骨会寒，他们连肉都没有了，哪里会寒啊？好啦，总言之，就是已经死到死到不能再，不知道多久了。然后就把他们的物品拿出来使用。两个人呢，又遍体鳞伤，然后轮流睡了五分钟。然后当下我看到五分钟真的是能好,好好休息吗？我真的是不懂了。吼，好，那这边的牛呢，在梦境呢，梦到了以往和郡主的相处那流了。的过去，就因为自己以前懦弱，不敢攻击宰尔，同伴呢也保护，为了保护他而使他很内疚。所以呢，他就杀了那些召唤出那个灾厄的眷族，那还杀害了那个有关暗黑势力的所有所有的人哦。认真来说，我真的觉得黑掉的妖精还蛮香的啦，呵呵真的是个奇怪的癖好。好了，那好不容易回复完了，刘呢就在一边教贝尔生存在生存生存的技能，一边逃逸。那故事很明确的就在说这一段就是在说、哦、生存的取舍啦，我觉得为了生存的取舍。给人的感觉，然后这这里很贴近现实感，然后也很有营造出危机的感觉。我个人是蛮喜欢这一段的哦。那他们呢，后来到了一个竞技场，遇到大量的怪物围攻。哎，正当刘决定要牺牲自己，拖住怪物的脚步，让贝尔生存的时候呢，贝尔从另外一边绕了出来，拯救了刘。那两人又掉到了洞窟里，那也甚至呢。贝尔在冲出来的时候，他手中蓄力，他有一个技能叫做“英雄愿望”哦，“英雄愿望”还是“英雄夙愿”？好，我忘了。哦，总言之，就是贝尔很想成为英雄，只要他想要拯救什么人的时候，就可以发动这个技能，然后就会发挥出比以前更大的威力啊！对，简单来说，就是一个开外挂的能力哦，特别是主主角的外挂。就这样，好，这个我这这个英雄愿望，我个人是觉得很 O P 的，哈。总而言之，他那个可以发挥好几倍的愿望，然后就把那个竞技场整个炸烂，然后他和牛呢，两人就跌到了竞技场下面。那竞技场下面呢，有一个安全的地带，有小溪，有河流嘛，然后又没有怪物的袭击袭击。那他们就把身上血血迹清洗干净，然后因为。身上全湿了，然后刘呢就提议两个人呢就是裸身去吧。那这时候刘呢就也充分的意会到，哎，他好像喜欢贝尔、哦，想要告白，但是又没有办法、哦，就这样。<笑>好了，在这个刘跟。贝尔相拥的时候，对，就是说的网络媒体，网络媒体，巴哈姆特，嗯、呃，全世界吧都爆桶了，真的，就连我自己看到这一幕都觉得啊，刘好香，对不起。<笑>好啦好啦，那这一段就是大家自己去看吧哦。好，那两人呢要逃离三季几到达三十六层的时候，就发现怎么都没怪呀、啊，那人发现哎。灾厄出现了，原来灾厄把所有的怪都给吃了，变成它的养分。这时候的灾厄也变得超恶心的哦。灾厄牺牲了自己的速度呢，然后却来呢使用那个那些吃下去怪物的能力哦，你知道吗？就是好像原本的王是第一阶，现在的王变第二阶的攻击模式哦。啊、呃，这边贝尔呢腹部呢遭受一个穿刺的攻击哦，对，就是然后发射东西被刺到贝尔，刺到贝尔，从地上伸出来的骨刺之类的。穿过了贝尔的腹部，贝尔呢用那个火焰、那个闪电、闪电火焰、火焰闪电哦，好 ，fire bumper 不是 fire bumper， 那是火焰炸弹。好了，昨天就忘了，就是烧自己的伤口。那这边烧自己的伤口，那个疼痛感，松冈真诚，真的配的超棒的，痛到我都觉得，拜托，松冈你没事吧？拜托，不要这样子。真的，我真的觉得那个配音真的是超级超级真实的，难怪真的就是大神级的配那个神优啊！好，那再来呢，贝尔的和流呢，抵不过这个，抵不过灾厄，就跑进洞穴里面。那结果呢，洞穴里面又躲了一堆怕被灾厄吃掉的怪，真的觉得超帅，就是前有追兵啊，呃、前有伏兵，后有追兵啊。那正当两人呢想要放弃，反正就是就这样吧。好，那灾厄呢？为了攻击两人，顺便就把那些怪给清了。那灾厄眼看洞穴进不去哦，就在洞穴里面等他。那卡在洞穴里面的两人也出不去呢，就躺在地上，两人互相拥抱，流了也放弃了生存哦，昏睡了过去。贝尔决定出来，单杀、啊，果然是真男人，果然是男主角啊、哦！两个人打不赢的怪，你一个人单杀，你就刷了赢吗？真的是太天真了哦！对啊，男主角得要这么天真，宁可战死也不愿意屈服啊,啊！好了，如果是我就我会直接放弃生存，要抱抱着香香的女妖精睡睡觉吧，死去哎，可以的啦，可以的啦，这个愿望 OK 了哦。好了，好了，那刘呢，在梦境中和郡主对话。那这个里面的故事，因为刘一直在梦境里面。跟好像有点像是自我思考，或者跟自己心中的深层聊闲聊，到底是不是真的有其他人跟他谈话，他也不知道。那他这样子反反复复的在这下半部以来，就一直在做这些事情，然后也解开了心结。那他决定出去帮助贝尔、哦。好了，那两人呢，在一番的苦战中，贝尔炸烂了塞尔的手。那刘呢？就有魔法哦，就黄金之风哦，对，应该叫黄金之风吧。哦，好，那黄金之风呢，就是有很多球球嘛，然后会攻击敌人。那那些敌人，那个旁边的球呢，就变成他眷族的人的模样，他还喊出眷族人的名字，好像是有点像是舅舅的替身是怎样之类的。然后最后一集，他把他把那个球握在手上，往下飞过去，攻击了灾厄。哇、哦！这时候弹幕就刷了一排“螺旋丸”，<笑>超帅！对，就螺旋丸，没错，我自己也觉得是螺旋丸啦、啊。好，那这个呃，他打赢了灾厄之后呢，两人就昏了过去。那其他的眷族呢，就是丽丽一行人呢来到了这边，然后看到了贝尔跟牛郎把他们救出去。那这集就结束了、哦好嘞，那这边我想聊一下哦，这边松冈的演技。我个人觉得松冈演技真的是超棒的，你知道吗？因为前阵子一直在听松冈真诚在演一些呃变态的角色啊，或是有病的角色之类的，就对，好像前阵子都。没听到他主意的角色哦、喔，那这次呢又听到了地下城这个清爽的少年声线，就觉得哇，松冈真澄真的是超强的、欸，演变态人像变态，然后又演演清纯少年，又演的很像清纯少年，那个反差让我突然就觉得哇，松冈超神啊，真的超厉害，超厉害哦、喔。好啦，那再来是早见沙织哦，就是我们的刘的声音哦，我个人觉得诶，流很棒哦、喔，那、呃、像早见。沙子也很棒，而且这次的 OP 我真的是也是早间早间唱的，我超喜欢的哦。那这样早间沙子配了很多角色，像是月儿，我也很喜欢哦。那像月儿恨牛呢？如果你跟我说这两个人是同一个人配的，我根本就分不出来，好吗？哇塞，声音会根本就是怪物哦。好了。那再聊回，我回过头聊聊剧情的部分哦、喔。有一段呢，就是贝尔呢被怪打昏了过去，刘无力的帮助他，那大喊贝尔的名字。那但是呢，贝尔就会迷茫。那结果贝尔是为了省力引诱怪靠近他，他故意装昏。那这一段的流呢，我个人就觉得超可爱。他终于面对自己的心意，哎、欸，他真的好像喜欢了贝尔哦。好，然后再来是一行人的部分，就是丽丽这一行人哦、喔。从经历的绝望，那个绝经历的绝望感，我觉得表现得很好。但是那个，我个人觉得丽丽很可惜哦，就他原本是战场指挥官，那在前这一季的前头前十二集哦，就是领导大家有声有色啊，就是，但是后了后半，戏份就完全被砍了，只这个指挥官就只剩下惊讶。然后还有剪报的功能而已，真的很可惜。我相信剧本里面，小说里面绝对不会只给他这样子的具情的，因为毕竟前面他给了很大很大的篇幅在叙述莉莉这个战斗指挥官有很大的哎很大的天分或什么之类的哈、哦。好，那再来就捕狮的预言哦。捕尸的梦境预言，我个人是觉得他应该是一边悬疑推理，一边找出线索，然后找出生机这样子吧。我是没看过原作啦，但是我觉得这样比较合理。他想表达的动画有表达到，但是你知道吗？就是他的篇幅可能就没有很充分给捕尸这一块，所以你就觉得捕尸到底是在干嘛？<笑>完全不能理解那篇幅比较多的就是给刘汉贝尔了，那贝尔。就是从一个生菜鸟，然后到生成，然后接受流的指导。贝尔的心境没有什么转变，但是贝尔的成长是看得见的哦。好，那我觉得更重要的是流的心意转变。我觉得流呢，他的心意是从原先的，在我们第四季来说，他就只是想要复仇，到他与自己解开心结，然后后、哦、喜欢上了贝尔。那这一段。故事的曲折，我觉得是写的相当精彩。那制作主人也很用心的把这个部分当做是重点来培养哦。好啦，对，所以我就说，我也不太怪大家那些人，然后补尸的部分写的并没有太好。但因为丽丽的这个不是，但是因为留的心意，反而是这一集的重点。那他把这个表现的相当好，留的转变，对，与自己和解，然后到了喜欢上。喜欢上贝尔，然后为了自己的正义而努力，这样子了。那我觉得这个有了转变，就是这一集最大的看点了啦。好，再来是画风、还画面还有配乐。先说配乐，我个人觉得配乐相当棒啦。哦，对，如果你仔细看的话，配仔细听的话，你会发现它配乐细节做的相当的到位哦、喔。那画面的部分，你说打戏做的如何？打戏我觉得你要说好。我认为是可以称得上好的哦，对，好到我觉得这个画面已经不是 J C 做的了，可见 J C 以前真的是做的不是太好了，大概就这样子啊，嗯，对，这啊、嗯，我觉得这个画面蛮让我惊艳的啦。好了，那这个《地下城第四季》呢，我个人是觉得相当不错的，从呃，也是这三季以来，我觉得最好。看的啦，哎、欸，从他们一开始进入地下城，然后到到遇到灾厄，然后到打灾厄这个部分，虽然故事很广告，但是我个人觉得有的转变，我个人对于这个给他的分数是蛮高的。OK， 好。好啦，那今天就聊到这了。我是 H L。那如果你有喜欢我节目的朋友，欢迎订阅、分享，欢迎在 Apple Podcast 五星推播我的节目。也欢迎大家跟我留言聊动画。如果本期节目有聊遇到你，那这是好好、喔、不过的事情了。我是 H L， 我们下周见，拜拜。本期节目是由最近工作好多的我为您放松播出，拜拜 ，See you next time。